0: Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast ist ein Rüttenscheider Junge, der davon träumt, normal zu werden. Denn er lebt im Millionenhasser seit er 28 ist. Er hat 31 Mal Gold, 3 Mal Platin und über 2 Milliarden Streams. Deswegen sagt ihm kein Major, was er muss. Er sagt dem Major, was er braucht. Er strebte nach Glück und Chance gefunden zu haben, denn es ist der hähnchenhaltende CEO. PA Sports ist bei uns. Hello.
1: So yeah. Freut mich.
0: <lacht> also geht's? Alles gut? Sehr gut, sehr gut. Yeah. Äh, du hast Mix Mixer rausgebracht. Kiss and Fly heißt yes. das gute Ding. Yeah. Und einer der Songs klingt so.
1: Du bist mein Star, dein Charakter so high class. Dir geht's nicht um meine Einnahmen. Veränder für dich mein Zeitplan. Obwohl ich dafür nie bereit war. Nur weil ich vorher nie frei war. Du bist mein blessing ich lieb dich immer weiter. Schön, yeah.
0: We We oder? Aber auch ein schöner Song, muss man auch sagen. <lacht> ja. ähm, es ist ja ein Mixtape im klassischen Sinne eigentlich. Ähm, also da sind viele Samples drauf tatsächlich ähm, ja. von, von bekannten Songs. Ähm, du arbeitest aber auch schon an deinem zehnten Soloalbum. Ja. Äh, ihr wart auf Tour, jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber ähm, da ist ja auch einiges passiert. Ähm, du bist seit halt einigen Monaten glücklich vergeben und teilst es auch mit der Öffentlichkeit. Ja. Und äh, bei Life is Pain tut sich, glaube ich, auch einiges. Zu deinem Mixtape. Yes. Äh, 36 Minuten verteilt auf 14 Songs. Ähm, davon die da weißt du sogar mehr als ich. <lacht> davon die war nach dem ursprünglichen Mixtape-Gedanken, zumindest kam mir das so vor, weil es gab auch ein bisschen die Diskussion, okay, warum sind da so viele Songs drauf, die quasi so diese klassischen Samples auch haben und aus, da, wo ich herkomme, ist das klassische Mixtape genau das. Also man performt Songs auf bekannte Beats. So. Weiß heute keiner mehr. Ja. Ja. Ähm, also man könnte sagen, entweder im ursprünglichen Mixtape-Gedanken oder im aktuellen Deutschrap-Trend, weil das ist ja auch äh, so eine Sache, die jetzt äh, viel passiert. Ich hab's
1: eigentlich, ich habe den aktuellen Deutschrap-Trend mit dem ursprünglichen Mixtape-Gedanken kombiniert. Wahrscheinlich äh, erkennen die meisten Leute, die mir gerade aber zuhören, nur den aktuellen Deutschrap-Trend daraus, was ich ein bisschen schade finde, aber ja, lass uns darüber reden. Sehr ja. ähm, wie viel Kalkül war bei der Sample-Auswahl dabei? Puh, ähm... Ich will mir das jetzt nicht auf die Fahne schreiben, weil das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Es gab auf jeden Fall Tendenzen, die schon in so eine Richtung gingen, aber es ist natürlich durch Heaven, dadurch, dass Heaven irgendwie ein bis zwei Monate nach einer der größten Nummern, die Luciano bis heute gedroppt hat, erschienen ist, wurde natürlich sofort der Vergleich hergestellt und man hat gemutmaßt, dass ich ähm, ja, mich habe davon inspirieren lassen wie es in dem Moment wahrscheinlich halb Deutschrap getan hat. Aber ähm, faktisch ist es so, dass ich mit I Don't Wanna Know Ende 2021 eigentlich einer der Ersten gewesen bin, der wirklich eine Hook, die es schon gegeben hat, die auch schon relativ groß gewesen ist, in Form eines Welthits ähm, runtergepitcht hat und quasi die Hook hat, die Hook sein lassen. Ähm, dementsprechend war das für mich nicht so, dass ich als ob ich jetzt auf einen Zug aufspringen würde, der jetzt gerade schon am Rollen ist und ich möchte auch davon profitieren. Das ist es gar nicht gewesen. Und ähm, ja, ich war auf jeden Fall einer der Ersten, der das gemacht hat, aber für mich war es wichtig, irgendwie zu symbolisieren, dass das für mich jetzt nicht irgendwie mein künstlerischer Anspruch, beziehungsweise der künstlerische nächste Step ist. Mhm. Und deswegen habe ich es mit dem Deutschrap Mixtape-Gedanken kombiniert, weil für mich sind solche Songs dazu prädestiniert, auf Mixtapes stattzufinden. Für die jüngere Generation ist es halt, ey, der samplet jetzt auch oder der probiert einen Hit zu kreieren. Wenn ich so eine Dinger mache, denke ich eher an so eine Geschichte wie Savage Goes Hollywood, was man heutzutage leider gar nicht mehr im Streaming hören kann, wo er damals als um quasi ein ganzes Mixtape nur auf bekannte Ami-Beats gerappt hast, hat, so, ne? Das ja. sind die Deutschrap-Mixtapes damals gewesen. Und die Originalparts teilweise noch drauf waren von den Amis. Ja, ja richtig. Und Er hat dann ja, einfach nur den zweiten drauf. Part gemacht genau. oder so. Ja, das kannst du jetzt heute in der Form nicht mehr umsetzen. Aber für mich ist das eher so ein Ding. Also ich würde jetzt auf meinem zehnten solo -Album, auch wenn ich wüsste, dass es funktioniert, da verfolge ich ein bisschen anderen Anspruch und würde jetzt nicht drei, vier so einer Sample-Songs draufpacken. Also bis jetzt haben wir keinen einzigen. Mhm. So. Aber ähm, damals haben wir halt ein paar so einer Sachen gemacht über einen Zeitraum von einem Jahr und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich das kombiniert auf einem Longplayer stattfinden lassen würde, dann mit dem Deckmantel eines Mixtapes. So, mhm. Ich würde das jetzt nicht auf einer PA Sports Solo haben mhm. wollen, weil ähm, da bin ich selber ein bisschen zu perfektionistisch für und ähm, da mache ich es mir auch ungern so einfach, dass ich eine Hook quasi einfach von jemand anderem nehme. Auf einem Mixtape funktioniert das so, aber das ist jetzt das, also die Leute liegen komplett falsch, wenn die denken, dass ich das jetzt hier zu meinem neuen Style mache und jetzt die ganze Zeit so Musik machen werde. Das mhm. ist Mixtape-Shit, dementsprechend heißt das auch so, aber <lacht> auf meinem Soloalbum ähm, verfolge ich schon ähm, den Anspruch, 100% eigene Werke zu kreieren, die nur von mir leben und mhm. dann entweder funktionieren oder auch nicht. Ja. Jetzt arbeitest du auch
0: schon an deinem, an deinem zehnten Soloalbum. Ja. Ähm, und und also so bei mir war das so ein bisschen Streben nach Glück, auch die ganze Promophase, die du drumherum gestrickt hattest, das war so eine Art Abschluss mit der Vergangenheit, so eine Art Reinigung, die du quasi so für dich vollzogen hast, so zum Teil. Ja. Ähm, Korrigiere mich, ähm, Kiss and Fly sind jetzt Liebessongs und ein bisschen Ballerei. <lacht> Mensch, schön zusammengequetscht, ge so ohne der, der Kunst, die auf diesem Album passiert, äh, zu nahe treten zu wollen, aber in, in Kürze. Ähm, wird das Album jetzt wieder Angriff, das, das, das zehnte? Weil du hast auch gemeint, was als nächstes kommt, wird mich den Die Hard Fans so. Pff,
1: ähm. Es ist mein zehntes Album und auf meinem zehnten Album werden die Leute auf jeden Fall PA Sports hören und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich auf meinem Mixtape nicht PA Sports bin, aber na klar ähm, ist es, würde ich sagen, experimentieller und man, ich lehne mich auf jeden Fall ein bisschen aus dem Fenster beziehungsweise probiere ich einfach auch mich auf einem anderen Spielfeld so ein bisschen aus, obwohl ich auch da die ganze Zeit ähm, Lines droppe und probiere mit technischer Raffinesse irgendwie zu überzeugen, aber es lebt einfach von einem anderen Spirit, würde ich sagen. Und klar, ich habe vor, auf meiner zehnten Platte, das ist für mich auch symbolisch was Besonderes und die Leute sollen da PA Sports zu hören kriegen, 100 Prozent. Das heißt nicht, dass ich mich nicht musikalisch ausprobieren werde oder auch äh, Toplines auf dem Album bringe oder auch Hookmelodien und Sachen, gar keine Frage. Das gehört mittlerweile genauso zu PA Sports wie irgendwie Bars spitten. Aber vom Spirit her wird es auf jeden Fall in die äh, Richtung gehen, die meine Die Hard Fans auch von mir erwarten und mhm. ja das Streben nach Glück liegt jetzt mittlerweile schon wieder knapp zwei Jahre zurück dementsprechend haben sich auch wieder einige Dinge angestaut, die ich auf so einer Platte thematisieren könnte, aber das ist das Ding ja auch, gerade weil diese Musik oder diese Form von Musik sehr viel von dem lebt, was ich wirklich erlebe, worüber ich mich wirklich abfacke, einschneidende Ereignisse, Schicksale, was auch immer, können die Leute von mir nicht erwarten, dass ich das so äh, massenwaremäßig alle sechs Monate raushauen kann. Also nach äh, Streben nach Glück, gerade nach Streben nach Glück, wo ich zum Teil Dinge thematisiert habe, über die ich mich viele Jahre, knapp ein ganzes Jahrzehnt lang überhaupt nicht gewagt habe zu sprechen, habe ich mich so leer gemacht auf dieser Platte, dass es schwierig ist überhaupt, so einen Impact noch mal erzeugen zu können. Auch nach zwei Jahren nicht. Weil da habe ich wirklich Sachen aufgegriffen, über die ich acht Jahre lang nicht geredet habe. So, ne? Und jetzt äh, sind gerade mal wieder zwei Jahre ins Land gezogen. Ich habe da wirklich alles rausgelassen. Damit möchte ich nicht direkt irgendwie den Anspruch nach unten schrauben und den Leuten sagen, ey, ich kann euch nicht so einen Impact liefern, wie auf dem letzten Soloalbum. Äh, oder auf dem letzten Soloalbum. Aber ich war ähm, letztes Jahr auf jeden Fall noch gar nicht in der Lage dazu, ansatzweise thematisch irgendwas hinzukriegen, was ähm, diese Power hat, wo die Leute wirklich merken, das hat auch diese Größe und so. Ne? Und jetzt nach zwei Jahren ähm, ist es auf jeden Fall so weit, dass ich mich ranwagen kann und merke, ey, da passiert wieder was im Studio. Da passieren interessante Dinge, da entstehen mhm. interessante Lines, ich habe interessante Sachen zu sagen und es könnte auf jeden Fall ähm, ein würdiger Nachfolger werden.
0: Mhm. So. Du hast gesagt, wie gesagt, du hast ja eben auch schon gesagt, ähm, es braucht ein bisschen Zeit, damit wieder Dinge auch passieren um sie in der PA-Manier auf ein Album zu bringen. Mit deinem eigenen Anspruch auch natürlich äh, gekoppelt, sage ich jetzt mal. Ähm, gleichzeitig ist auch schon viel wieder passiert, hast du ja. Was denn?
1: Einiges. Also das Ding ist ja, wo ich mich immer so ein bisschen probiere, gegen zu wehren. Was heißt gegen zu wehren? Mittlerweile gebe ich solchen Sachen gar keine Relevanz mehr. Aber ich saß vor kurzem auch mal bei Marvin California im Interview und habe darüber gesprochen, dass es äh, schon Leute gibt, die sich so ein bisschen darüber echauffieren, dass halt alle ein, zwei Jahre dieser Impuls von mir kommt. So, ich rechne jetzt ab, ich gehe raus und ich fick alles und mach und tu. So, als ob es mittlerweile irgendwie ein gesetteter Film wäre und ich alle zwei Jahre meine Rolle schlüpfe und dann krampfhaft irgendwas erzeuge, was aber eigentlich gar nicht der Realität entspricht oder entsprechen müsste. Aber ähm, wie gesagt, der Spirit meiner Musik lebt genau davon. Ich weiß auch nicht, was falsch daran ist. Bei mir, ich bin ein Mensch, wenn Dinge in meinem Leben passieren, wenn Dinge in meinem Geschäft passieren, also ich rede jetzt von, wirklich von Dingen, die mir so nahe gehen oder mich so unter Druck setzen, dass ich wirklich das Bedürfnis habe, darüber zu schreiben, dann ähm, spare ich mir das auf. Ich lasse mhm. bewusst zu, dass sich das so ein bisschen anstaut, damit ich auf einer Platte auch diesen Impact erzeuge. Das macht mich nicht zu einem Opportunisten oder jemandem, der das bewusst zettet ich nehme meine Musik und meine Kunst so ernst und connecte die so krass mit mir selber und meinem Leben, dass ich einfach ja, alle zwei Jahre abrechne. So. Was <lacht> ist jetzt daran so verkehrt? <lacht> ähm, es, ist, es ist mein Ding so. Meine Musik lebt nicht von, ähm, davon, dass ich den Leuten nur erzähle, wie geil es mir geht und mhm. wie viel Geld ich auf Mikronos auf ausgebe oder sonst irgendetwas. Meine Musik lebt von den Dingen, die in meinem Leben passieren und dementsprechend rechne ich dann auch mit den Dingen, die in meinem Leben passieren, dann alle zwei, drei, anderthalb, wie auch immer, so wie das die Kunst zulässt, ähm, alle paar Jahre ab, wenn ich dann ein neues Album bringe und das ist dann kein, keine Kalkulation, sondern das ist meine Art und Weise, Kunst zu machen. Ja. So, ich kann Leute, die anders Kunst machen, gar nicht verstehen. Ich weiß mhm. gar nicht, worüber die reden in ihrer Musik.
0: Du hast auch gemeint, nur Turn-Up, nur Party oder wie viel Geld ja, du hast. Ich Flex, quasi, es
1: so, ich, gibt ich, ja, halt ich, ich auf Dauer. Da kommen, bei mir kommen wirklich Emotionen äh, zustande und ähm, die ba ballere ich auch nicht einfach so raus alle drei Monate. Ich spare mir das dann wirklich auf. Und sage, jetzt ist meine Zeit zur Selbsttherapie. Und dann ziehe ich mich zurück, gehe ins Studio, schreibe ein Album und rechne mit allem ab, worüber ich anderthalb Jahre nicht geredet habe. So. Und dann fühlt sich das immer für die Leute so an, als ob ich so einen künstlichen Film kreiere. Aber das ist eigentlich nur um meine Art und Weise, Musik zu machen. So. Mm. Ähm, ist jetzt schon genug Stoff da für ein 10. Album oder bräuchte es noch ein bisschen? Nee, definitiv. Ist schon genug da? Definitiv. Das Problem ist bei mir nur, dass, ähm, ja, keine Ahnung, ich, man muss da jetzt auch vorsichtig sein. Aber... Viel, ähm, viel Druck und viel Kopfschmerz, der in meinem Leben existiert, ähm, kommt durchaus auch oft aus den eigenen Reihen, mhm. aus der eigenen Verantwortung heraus und dementsprechend sind die Themen, die mich jetzt dahin bringen würden, dass ich in der Lage dazu wäre, so einen Impact zu erzeugen, wiederum auf der anderen Seite so brisant, dass ich äh, manchmal so ein bisschen ähm, eingeschränkt bin, ne, mhm. weil ich nicht weiß, kann ich jetzt wirklich über dieses Thema so offen reden und dementsprechend muss ich für mich selber noch so ein bisschen entscheiden, wie ich mit gewissen Dingen äh, umgehe, sage ich mal so. Eigentlich bin ich schon wieder in demselben Prozess wie Vorstreben nach Glück, dass mhm. ich mich nicht so wirklich wage, gewisse Dinge einfach offen anzusprechen mhm. und einen Fick drauf zu geben, wie die Öffentlichkeit das jetzt aufnimmt, sondern einfach nur Entwaffnend ehrlich mhm. so. und vielleicht kommt auch der Knackpunkt wie bei äh, Streben nach Glück, dass ich einfach sage, ja Mann, ich muss das jetzt machen, vielleicht benötigt es nochmal eine, einen spirituellen Ausflug ins, ähm, ins andere Universum, weil bei Streben nach Glück hat es nur so funktioniert, <lacht> nur so wurden die Knoten gelöst und dann habe ich sieben Jahre und 100 Bars Final Kill und all diese Songs geschrieben und jetzt bin ich schon so ein bisschen wieder eingesperrt und habe das Gefühl, ey, wie, wie willst du darüber reden, so ohne dass die Leute mit dem Finger auf dich oder auf irgendwen anders zeigen, den du eigentlich auch keinen Schaden zufügen mhm. möchtest. Und äh, ja, das muss man mal, das muss ich noch mit mir selber irgendwie vereinbaren, aber schauen wir. Okay, aber
0: äh, hast du hast schon gut geteased, so Das heißt, meine Frage jetzt nach dieser Brisanz, wenn man die ein bisschen äh, aufklären äh, könnte, wirst du vermutlich auch wieder umschiffen. Weil es interessiert natürlich, ne? Du hast jetzt schön geteased, da gibt es brisante Sachen. Äh, wenn ich da quasi was machen würde, würde ich. Es klang so ein bisschen, also es ist jetzt auch Interpretationsspiel, Interpretationsspielraum, als ob du an, so ein bisschen an deinem eigenen Stuhl sehen könntest oder dir selber ein bisschen schaden könntest. So. Vielleicht. So,
1: und. Ich bin Frage, halt auf der einen Seite ein Geschäftsmann, der mittlerweile unfassbar viel Verantwortung trägt. So, und seinem Geschäft und der Verantwortung, die damit einhergeht, ähm auch irgendwo gerecht werden will. Was heißt irgendwo eigentlich? Ich werfe mein ganzes Leben weg, um dem gerecht zu werden. Ähm, wenn du jetzt aber nur den Künstler in mir fragen würdest, also wenn du PA fragen würdest, würde er dir sagen, dass er sich so schnell wie möglich freimachen müsste von all dem, um mhm. als Künstler eigentlich 100% abrufen zu können und das zu machen, was er eigentlich machen muss. Und ich gerate, was das angeht, in einen immer größeren Zwiespalt, wo ich das, wirklich das Gefühl habe, dass ich langsam eine Entscheidung treffen muss, und mich dann auch damit abfinde. Also wenn ich äh, als PA Sports noch einmal diese, diese letzte Saison, the last dance, so mhm. diesen diesen vielleicht auch noch mal diesen Step, den ich bis jetzt selber noch gar nicht gemacht habe. Wenn ich mir den holen will, habe ich manchmal einfach das starke Gefühl, dass ich mich von anderen Dingen trennen muss. Mhm. Um überhaupt ähm, den Fokus und die Power da rein tun zu können. Und auch... Ähm, wie soll ich sagen, entkoppelt zu sein und dementsprechend dann wieder über alles offen zu reden. Es gibt so ein paar Protagonisten im deutschen Rap, die es auch hart, schwer hatten in den letzten Monaten und Jahren, aber du merkst daran, dass die mittlerweile keinen Vertrag mehr mit gar keinem haben, können die über alles offen reden und haben so, sind so frei einfach von allem. Mhm. Ne? Diese Freiheit habe ich ganz und gar nicht. Mhm. Und ich glaube, PA Sports braucht diese Freiheit ganz dringend, um krasse Moves bringen zu können. Mhm. Aber das ist so konträr zu dem, was ich als Geschäftsmann zu machen habe, dass okay. ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich mir denke, ey, du musst dich entscheiden, aber darfst danach dann auch nicht rumjammern. Mhm. Wenn du dich fürs Business entscheidest, sei nicht traurig für das, was auf künstlerischer Ebene vielleicht das auf das der, der Strecke bleibt. bleibt. Und wenn du dich fürs Künstlerische entscheidest, traue nicht dem Geld nach oder dem Business, was du hättest machen können. Und das ist etwas, was mir mittlerweile den Schlaf raubt, was mich wirklich sehr krass beschäftigt, was auch wirklich, keiner versteht auch diesen Gedankengang in meinem Kopf. Das ist eine Sache, die ich mit mir selber vereinbaren muss. Und ähm, es ist einfach Traum oder Geld. Mhm. Ja, se, Welcher se, Sache widmest du dich jetzt? Herz
0: oder Geld, so ein bisschen auch. So ein bisschen, das Ding so, ja. Ich mal...
1: jetzt, jetzt klingt jetzt so ein bisschen scheiße, ne? weil Geld ja. klingt auch einfach so, ja, dann, wenn du real bist, gehst du einfach <lacht> deinen Dings nach, aber es ist nicht alles so leicht im Leben. Ne? Man hat sich auch mittlerweile einen Lebensstandard aufgebaut, und ähm, dementsprechend auch Verpflichtungen ne? und äh, das eine geht mit dem anderen einher und deswegen muss ich einfach, ja ich habe jetzt sehr krass aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich denke die Leute können sich daraus schon ein eigenes Bild äh, schaffen nee. und ich muss einfach für mich selber entscheiden, was mir jetzt am wichtigsten ist. Zum Album soll, wenn es klappt, auch dein eigenes erstes Buch kommen,
0: hieß es mal, äh, insofern es zeitlich machbar ist. Viele Anekdoten, viel Gossip auch. Ja. Da hast du natürlich direkt so einen Triggerpoint äh, getroffen quasi äh, und so weiter. Da werden Sachen
1: ausgepackt quasi, die auf einem Album nicht erzählt werden können. Ja, es gibt, halt, ähm, es gibt Anekdoten. Also ich bin in dieser Szene unterwegs, seitdem ich 14, 15 Jahre alt bin. Dementsprechend, ich habe Sachen erlebt und Situationen mitbekommen, die kannst du auch nicht einfach so auf Songs erzählen. Dafür eignet sich so ein Buch perfekt. Oder so ein Interview. Beisp Beispiel, das habe ich aber, glaube ich, auch schon in Interviews erwähnt. Oder Farid hat das mal erwähnt. Es gibt so einen Tag, da war ich mit 15 Jahren bei Echo Fresh in Köln. Das war der Tag, an dem Farid seinen ersten Part aufgenommen hat. Mhm. Dort im Studio fürs damalige Fick Deine Story Mixtape von Echo. Ich habe ihn damals am Kalk-Postbahnhof abgeholt und ihn zu seinem ersten Treffen quasi mit Echo begleitet. Am selben Tag ist irgendwie Bushido dort ins Studio reingeplatzt und ich saß da so als 15-jähriger Junge und der hat mich so darüber belehrt, dass ich doch eigentlich um diese Uhrzeit zu Hause sein müsste, um für die Schule zu lernen. Das sind so witzige Anekdoten, die ich auf meinem gesamten Weg, ich kann dir davon 20 Stück aufzählen, aber solche Sachen kannst du nicht in einem Song verpacken. So. Das ist einfach interessant, perfekt für ein Buch und ich will irgendwann mal, wenn ich dieses Buch schreibe, gibt es einige dieser Stories und auch Stories, wo der eine oder andere so ein bisschen sein Fett wegbekommt oder so ein bisschen entlarvt wird, ne? aber ich habe angefangen mhm. zu schreiben und ich möchte auch im Gegensatz zu anderen Rappern die Bücher rausbringen. Die meisten holen sich irgendwelche Lektoren dazu und äh, die werden dann quasi wie in einem Interview in Gespräche verwickelt, und aber schreiben tut es dann. Tut's dann in Wirklichkeit ein ganz anderer. Gut, kennen wir aus dem Deutschen. Ja, ich denke, dass ich äh, derjenige bin, der die, die Rhetorik mitbringt, so ein Buch auch selbst schreiben zu können. Aber es kostet halt unfassbar viel Zeit und ich habe einmal, hab einmal, halt hab einmal halt die Einleitung geschrieben an einem Tag, wo ich wirklich lost war. Ich hatte wirklich, war so, meine, ich hatte einen richtig abgefuckten Tag und ähm, gewisse Ereignisse an dem Tag haben so komplett meine Energie rausgesaugt und ich lag so auf der Couch und wusste nichts mit mir anzufangen und an dem Tag, in dieser Leere, habe ich mein Handy an, in die Hand genommen und habe dieses... Diese Einleitung quasi geschrieben mhm. und seitdem habe ich dieses Handy nie wieder in die Hand genommen, um irgendwas zu schreiben. Das ist jetzt <lacht> mittlerweile acht Monate her. Und wenn es in dem Tempo stattfindet, wird dieses Buch wahrscheinlich irgendwann rauskommen, wenn ich 56 bin. Deswegen, also jetzt mit dem nächsten Album kriege ich es auf jeden Fall nicht kombiniert. Ich muss mir irgendwann einfach Zeit nehmen und dann wirklich zwei, drei Monate mich einsperren und meine komplette Hauptkonzentration auf diese Sache lenken. So. Und äh, ich werde das auf jeden Fall noch machen und ich möchte das machen. Ob das jetzt wirklich in Kombination mit dem zehnten Album passiert, äh, weiß ich nicht. Eher ja, nicht vermutlich ja. so. Ja. Ja, ja. Äh, macht darauf, glaube ich, auf jeden Fall auch Sinn,
0: Trotzdem sich jemanden zur Seite zu holen, weil dann hat man ein bisschen die ganzen Kopf fix ein bisschen weniger, es geht vielleicht einfach smoother. So. Weil ich glaube schon, dass du imstande bist, so, und auch von der Eloquenz her und so weiter und so fort, von der Rhetorik, da so ein Buch zu schreiben. So. Ja. Aber ich glaube, wenn du jemanden hast, der das vielleicht auch schon ein- zwei zweimal gemacht hat, geht es vielleicht noch ein bisschen mehr flüssiger. so. Yes. Also einfach auch um Zeit. Ja. Management und so ja. äh, zu machen. Ähm, dein 10. Album, du bist ja schon sehr perfektionistisch, hast einen sehr hohen Anspruch an dich selbst, willst dich auch mal weiterentwickeln, wie es ja auch logisch und eigentlich normal ist. Ähm, und du hast aber gemeint, du therapierst dann Umfeld schon sehr, sehr hart, was dein 10. Album angeht. So. Ja. Ähm, weil du natürlich, wie gesagt, einen entsprechenden Anspruch dran legst.
1: Ähm, wie lange hält diese Phase noch an, glaubst du, dass du die Leute und dann Umfeld Ja, ein paar Monate noch auf jeden Fall. Also die Leute, mit denen ich arbeite, merken viel von meiner Anspannung und jetzt gerade merkt das, was sonst mein engster Freundeskreis damals gemerkt hat, natürlich meine Partnerin sehr krass, weil sie ist jetzt in meinem Leben und ich verbringe sehr viel Zeit mit ihr. Sie ist auch mittlerweile wirklich wie mein bester Homie. So, wir sind eigentlich die ganze Zeit miteinander und dementsprechend... Kriegt sie das erste Mal mit, was es auch bedeutet, mit einem Artist irgendwie äh, zusammen zu sein? Ihr fällt es wahrscheinlich auch schwer, das manchmal so ernst zu nehmen, wie es in Wirklichkeit ist. Sie denkt dann, ich bin einfach so in meinem Handy drin und sc scroll nur sinnlos auf TikTok rum und bin ein <lacht> Handy-Junkie, was ich teilweise auch definitiv bin. Aber ich habe halt diesen Film im Kopf. Ich mhm. habe halt die letzten Monate ähm, eine sehr schöne Zeit verbracht und habe so auf locker flockig dieses Mixtape gemacht aber krieg mittlerweile auch extrem Druck, weil ich mir denke, ey, Pam, du musst wieder in diesen Drive reinkommen, du musst dieses, du musst dieses Feuer entwickeln, dieses, dass du eigentlich für nichts anderes als für dieses Album gerade lebst, mit dem du auf den Markt gehen willst, um das ganze Land zu ficken. So. Ja, und gefühlt ist halt so dein Monument auch, ne? So weil es ist das und 10. das ist so, das so. Ist so da, da, diesen diesen Vibe überhaupt zu erschaffen, dass ich in diesem Modus drin bin. Ich bin eigentlich voll weit weg davon, <lacht> so weil das hat auch immer sehr stark von meiner, ja ich will jetzt nicht einsamkeit abgefucktheit ich will jetzt nicht sagen dass mein leben scheiße sein muss damit ich gute kunst machen kann aber ich brauchte schon so ein bisschen dieses du musst dich hier rauskämpfen so. mhm. du musst rausgehen und alles ficken du musst allen zeigen dass du der krasseste bist und ähm gerade denkst du ja eigentlich so entspannt auf der couch Mit <lacht> Luna und so, eigentlich alles cool so, ja. ja weißt du und das ist so dann dann muss ich das selbst so in mir entfachen. Mhm. weißt du und das ist dann dann gehe ich einfach in meinen tunnel rein und dann gucke ich auch nicht mehr nach links und ich gucke auch nicht mehr nach rechts. Ich bin da drin und ich habe einen Tunnelblick und dieser Tunnelblick kann dann auch zwei, drei Monate gehen, bis es wirklich fertig ist. Mhm.
0: Das, ist das ist das, was du meinst, dass sich das zwischenzeitlich auch zu einem unerträglichen Partner macht?
1: Ja, klar. So ein bisschen? Klar, weil ich einfach dann wahrscheinlich eine gewisse Ignoranz ausstrahle, die ich eigentlich gar nicht habe. Ich bin einfach nur in dieser Scheiße drin <lacht> und denke mir, verdammte Krass, Kacke, das muss krass werden. Du hast so... Mann, wir Rapper sind am Ende des Tages auch wie, ähm, wie, keine Ahnung, Sportler, die sich Trophäen abholen wollen. Auf der einen Seite, auf dem einen Blatt steht natürlich das Geld, was du verdienst und die Tatsache, dass du Musik zu deinem Beruf gemacht hast. Dafür bist du grundsätzlich erstmal dankbar und willst auch gar nicht so korinthen rüberkommen, dass du die ganze Zeit den nächsten Step, den nächsten Step und sonst was. Aber es gibt auch einfach die Trophäen und die Erfolge und die Sachen, die du dir holen willst. Und da ist dann die Competition und der Konkurrenzkampf mit anderen und so, das spielt ich alles selbst, eine Rolle. Auch. Wenn du das nicht in dir trägst, dann das, ist, das sind noch nicht mal, das sind ego-bedingte Dinge, die noch nicht mal coole Emotionen sind. Aber an dem Tag, an dem das ein Künstler nicht mehr in sich hat, wirklich diesen Konkurrenzkampf mit anderen, die Nummer eins sein zu wollen, wenn du das nicht mehr spürst, dann hör auf, Ja, dann, hör auf. Dann, bist du, dann hast du diesen Spirit nicht mehr, dann bist du nicht mehr dafür gemacht und ich kenne viele Künstler, die das irgendwann mal einfach nicht mehr empfunden haben mhm. und das ist auch was Schönes, mhm. wenn du irgendwann satt bist davon und das ist nicht mehr in dir drin, mhm. dann kannst du dich auch irgendwann wirklich zur Ruhe setzen und sagen, ich habe das durchgespielt, ich bin damit fertig. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich das mit 32 noch habe. Weil das, das spornt mich an. Das macht mich dazu, dass ich noch ins Studio gehen kann und immer noch geile Alben schreiben kann. Mhm. An dem Tag, an dem ich das nicht mehr empfinde, eine Emotion, die Menschen, die keine Künstler sind, wahrscheinlich nicht mal nachempfinden können. Oder sich denken, was, ist das? was soll das? Was ist das für eine Denkerei? So, ne? Aber als Künstler brauchst du das zu 100%. Wenn mhm. du das nicht hast, geh Dings, zieh dich zurück. Fang an, Künstler unter Vertrag zu nehmen, bring andere raus, mach das hauptsächlich oder such dir einen anderen Job im Musikbusiness, aber dann ist es auf jeden Fall nicht mehr deine Berufung, da vorne zu stehen mhm. und zerreißen zu wollen. Für mhm. dieses Zerreißen-Wollen muss dieser Competition-Gedanke und dieses, ich will alles abrasieren und ich muss die Nummer eins sein und ich muss der krasseste sein, ähm, das brauchst du einfach, um das abrufen mhm. zu können. Wenn du das nicht mehr hast, dann, dann hast du es nicht mehr.
0: Hast du sie ein bisschen vorgewarnt, dass da jetzt so dieser andere PA-Modus kommen
1: könnte so oder... Wie? Nein, ich muss sie ja erstmal überzeugen. Nein, aber man lernt sich ja auch kennen. Ja. Man lernt sich ja auch kennen. So. Ja,
0: ich stelle es mir schon nicht so. Also, ne, man muss ja auch sie bereit sein dafür. so. Ähm, und äh, wie ist das generell, so ein PA in der Beziehung? Ich meine, du hast jetzt auch öffentlich gemacht, so ist so. Ja, ähm, erstmal ist es
1: wirklich so, ähm, ich bin ja schon überwältigt gewesen davon, wie, wie krass die Leute irgendwie mit meiner Geschichte und meinen Songtexten connected sind, dass ich, ähm, dass die so beeindruckt oder gebafft sind davon, dass ich das jetzt mache. Irgendwo verstehe ich es auch, weil mich gibt es jetzt in der Öffentlichkeit seit weiß nicht 2011 und es ist noch nie dazu gekommen, dass ich eine Frau in die Öffentlichkeit getragen habe. Und die Leute wissen zum Beispiel, dass ich zwischenzeitlich auch in einer Beziehung war, in der ein Kind zustande gekommen ist. Und selbst da wurde nie irgendwer in die Öffentlichkeit getragen. Und ähm, das hat seine Gründe gehabt, warum ich das nie gemacht habe. Und es gibt auch Gründe dafür, dass ich es heute mache. Und mhm. die Gründe sind meistens auf die Person zurückzuführen, mit der ich mhm. äh, mit der ich in einer Relationship bin, sozusagen. Ne? Und ähm, ich habe mich jetzt einfach von vielen Dingen freigemacht, die ich damals noch so in mir getragen habe, die mich da drin... Äh die mich drin behindert haben, das zu machen. Ähm, ich bin sehr glücklich. Ich bin der Meinung, dass es ähm, legitim ist, dass ich mein Glück auch mal mit der Öffentlichkeit teile. Ich teile ja sonst auch jeden Abfuck und jeden Pain, den ich habe mit der Öffentlichkeit. Warum nicht, warum nicht mein Glück? Und vor allem der größte, das größte Argument dafür einfach meine Partnerin. Das mhm. ist ein Mensch, der ich, der ich ähm, das Vertrauen entgegenbringe, dieses... dieses dieses Ding mit ihr zu teilen. So. Mhm. Erstens, weil ich weiß, dass sie selber gar keine Relevanz da drin sieht. So. Und zweitens einfach, weil ich, ähm, weil ich weiß, dass ich ihr dieses Vertrauen entgegenbringen kann. Ne? Weil die Öffentlichkeit einem Menschen die Öffentlichkeit zu geben, gerade Menschen, die Wert darauf legen und deswegen habe ich das in der Vergangenheit vielleicht noch nie gemacht, mhm. weil ich eher in Beziehungen oder in ähm, Verhältnissen mit Leuten war, wo ich das Gefühl hatte, dass sie es das darauf absehen, in diese Position reinzukommen. Wenn du jemandem auf jeden Fall die Öffentlichkeit in die Hand gibst, dann kann diese Person natürlich irgendwann mal auch diese Öffentlichkeit für sich selbst nutzen mhm. und vielleicht auch irgendwann Scheiße über dich erzählen in der mhm. Öffentlichkeit oder sonst was. Ne? Diese, diese Waffe quasi, die gibt diese Waffe, mit der die Person dich selbst erschießen könnte, ja. die gibst du ihr in die Hand. Und anderem, äh, dafür ja. muss ein großes, äh, muss ein großes äh, erschießen, hört sich sehr hart an. Ne? Also, du weißt schon, was ich, ich meine. Das heißt, aber es dazu gehört, das ist schon, ich finde, es ist schon ein Zeichen vom Vertrauen. So. Und ich habe bis jetzt niemand, niemandem so vertraut, wie ich ihr vertraue. Und deswegen habe ich jetzt gar kein Problem damit, das zu machen. So. Und diese komplex behafteten Gedanken von wegen. Ähm, ja, wenn du sie in die Öffentlichkeit stellst, dann könnte sie auch in der Öffentlichkeit angegriffen werden mhm. oder jemand könnte was sagen oder so. Mhm. Ich weiß, dass sie ein sehr charakterstarker Mensch ist, der sich von sowas niemals runterziehen lassen würde. Wenn sowas auch passieren würde, würde sie so richtig drüber lachen. Sie würde wahrscheinlich noch ähm, mit mir streiten, wenn ich es ernst nehmen würde. Und <lacht> auf der anderen Seite weiß ich mittlerweile, dass ich halt, wie soll ich sagen, ich bin einfach überzeugt von mir selbst, wer sich wagt, das zu machen mhm. mit mir, der ist lebensmüde, ja, jetzt nicht lebensmüde in Form von, dass ich ihn umbringe äh. oder so, sondern lebensmüde in der Öffentlichkeit, ich bin ja. schon ein guter beef wenn du <lacht> möchtest, ich denke, ich gehöre zu den Top 5 in Deutschland mittlerweile, mit denen du dich in der Öffentlichkeit nicht streiten willst, und wer Bock hat, das bei mir zu machen, ja, bitteschön, Alter, ich suche doch, such doch nur nach Sachen, die das Feuer in mir entfachen, <lacht> verstehst du? deswegen vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, ich mache mich da einfach locker so, okay. Hast du dich denn bereit gefühlt oder ist es einfach so
0: passiert quasi, weil man hatte schon das Gefühl so ein bisschen auch nach Streben nach Glück und so, dass, da, ähm, dass du erstmal aufgeräumt hast und da ist jetzt auch viel ne, erstmal bereinigt worden, nenne ich es jetzt mal so ähm, und man hatte schon das Gefühl so, klar du lernst Leute kennen, bist ein eleganter äh, Typ, so sympathisch und so, aber dass es das jetzt so passiert, wie es passiert ist, so, war vielleicht für viele schon aus der außenstehenden äh, Sicht so? Jetzt nicht so, aber war das so ein Ding? Weil du hast ja auch relativ schnell Gas gegeben. So.
1: Nein, das kommt, nur so, das kommt den Leuten nur so vor, weil in dem Moment, wo etwas öffentlich passiert, passiert es dann öffentlich. Aber mhm. keiner weiß ja, was vorher alles passiert ist. Und ich möchte einfach dazu nur gerne sagen, dass definitiv, also Streben nach Glück war für mich, das ist Kunst und das war mein symbolischer Move so, mit dem ich in meinem Leben aufgeräumt habe. Aber klar, es war ganze Zeit lang so gewesen, dass selbst wenn ich die passende Partnerin getroffen hätte, ich einfach keinen Platz gehabt hätte mhm. in meinem Leben, weil einfach zu viel Trouble da gewesen mhm. ist. Und diesen Platz ähm, musste ich in den letzten Jahren auf jeden Fall erstmal mhm. schaffen. so, Weil mir war vor zwei Jahren zum Beispiel bewusst, ey, würde ich heute auch die der Liebe meines Lebens über den Weg laufen? Ich müsste die ziehen lassen, weil ich Hätte, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es wäre mhm. total unvernünftig, mhm. weil die ähm, Krisenherde einfach noch viel zu hoch kochen und das kannst du nicht machen so. Das war mir grundsätzlich klar und deswegen habe ich auch schon, ähm, bevor ich sie kennengelernt habe, überhaupt ähm, die, für die Situation gesorgt, dass, falls ich jemanden kennenlerne, ich das okay. dann auch tragen kann. Das mhm. definitiv. Aber was die Leute halt nicht wissen, ist, dass wir schon eine ziemlich, äh, also eine lange Kennenlernphase hatten, also für uns in, in Bezug auf diese Beziehung, mhm. ähm, eine lange Kennenlernphase hatten, die nicht mehr Öffentlichkeit stattgefunden hat. So, irgendwelche Influencer-Paare, die machen ja ab dem Date, ersten Date irgendwas öffentlich und dann begleitet die Öffentlichkeit die gesamte Beziehung. Kommt es überhaupt zu einer Beziehung? Nee, nee, nee. Hat doch nicht geklappt und dann irgendwie ja, ist, das wie, so wie einer, dann ist auch, das wie bei so, einem, bei so einer Dating-Show. Das machen wir ja nicht. Wir haben uns kennengelernt, wir ähm, haben eine Kennenlernphase miteinander durchlaufen, wir haben uns dazu entschieden, eine Beziehung miteinander zu führen und dann ganze Zeit nach der Entscheidung, also einige Wochen nach der Entscheidung, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben ein Commitment miteinander, ist dann so der erste Move irgendwann mhm. in der Öffentlichkeit passiert. Sie mhm. hat zum Beispiel ähm, die ganze Tour schon begleitet mhm. und da war noch gar nichts öffentlich und mhm. da, nach der Tour hat es auch noch, glaube ich, einen ganzen Monat gedauert, bis mhm. wir irgendwann eine... Einmal was gepostet haben ja. oder so und von da aus hat sich dann so ein bisschen intensiviert, weil es auch schön gewesen ist. Ja. Weil man freut sich, wie gesagt, auch darüber sein Glück irgendwie mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und was ich sagen muss, was bei mir natürlich richtig schön ist, ähm, sind die Zusprüche, die du mhm. erhältst. Ne? Also du merkst wirklich, dass die Leute sich freuen, die freuen sich, weil, weil die sehr. so richtig mit irgendwie meiner Story connected sind. Also Du siehst ja bei anderen Leuten, die Beziehungen offen machen, da liest du in den Kommentarbereichen zu 80% Prozent nur Scheiße. Und bei uns ist das vielleicht, wenn es hochkommt, 5%. Mhm. So, und dementsprechend beflügelt dich das natürlich auch und pusht dich. Und dann hast mhm. du noch mehr Eier, irgendwie mhm. einen nächsten Post mhm. zu machen oder noch mehr mit der mhm. Öffentlichkeit zu teilen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, da irgendwas Gezieltes machen oder sie jetzt vorhat in die Öffentlichkeit zu gehen und morgen ja, ähm, ja. Smile-Secret-Produkte auf Instagram zu bewerben. <lacht> sie ist einfach meine Partnerin und ja. wir leben miteinander und mein Leben war schon immer mit der Öffentlichkeit connected mhm. und dementsprechend ist auch sie jetzt so ein bisschen mit der Öffentlichkeit ja. connected, aber ob sie morgen wirklich irgendwas damit machen will oder nicht, das ist erstens sowieso komplett ihr selbst überlassen, aber wie gesagt, da, ist kein, da steckt ja, kein ja. Plan hinter. Weil das können so. ja
0: können der Hater oder wer auch immer, können das ja theoretisch auch sagen, weil businessmäßig machst du dich natürlich nahbarer, ne? Couple-Content Couple funktioniert sehr gut, so für die weiblichen Fans bist du jetzt auch äh, viel nahbarer so in dem Sinne, auch wie süß geworden, wie er ist, auch in der
1: Beziehung und bla. Ähm, aber solche Vorwürfe kamen noch gar nicht so in die Richtung. Nee. Nee, also, dass die Öffentlichkeit quasi mir vorwirft, dass ich da... Ja, dadurch, dass es in letzter Zeit ein bisschen viel geworden... Was heißt, es hat sich dann gehäuft, ne? mhm. Bei dem ersten Post zum Beispiel war 100% nur Liebe. Dann bei dem zweiten Post 99% nur Liebe. Und das geht immer so. Mhm. Weißt du, irgendwann melden sich schon die ersten Stimmen und die aber ersten... Aber ist auch das Internet, muss aber, man sagen, aber das ne? lebt bei mir sogar eher nicht davon, dass man ihr irgendwas vor den Kopf wirft oder irgendwas Uncooles zu ihr sagt oder mir irgendwas Uncooles sagt. Das ist eigentlich meistens nur... Hey, Bro... Bist du jetzt Dings verliebt und es kommt nie wieder harte Musik <lacht> oder so? Weißt du, was ich meine? Es geht in diese Richtung. Und dementsprechend machen die Leute sich jetzt so ein bisschen Sorgen vielleicht, ja. dass ich äh, zum Pantoffelheld geworden bin. Mm. Aber äh, Leute, macht euch locker. Ich bin, ja. ich mach mein Ding. Genauso aber es hat klar. ja schon einen Klick gemacht, weil es,
0: äh, mit Gas geben meinte ich gar nicht so, die es in die Öffentlichkeit gehen soll. Ich meinte eher Gas geben bei eurer Kennenlern-Story, als so ein zweites Date in die Schweiz einladen und dann direkt auf der Rückbank vom Wagen Händchen halten und so. Was das hat das? sie
1: erzählt in hat sie -Stream. Ja
0: Ich weiß, das hast aber scheinbar ja schon... Oder ist es der normale Pace, den PA so vorlegt, wenn er jemanden kennenlernt? Ja, ich will was. darauf hinaus. Was hatte sie, was dich so äh, zu, diesen, zu diesen Sachen getrieben hat? Weil gefühlt, so wie sie oder wie ihr es
1: beschrieben habt, so, ähm, warst du da schon auf jeden Fall... Guck mal, grundsätzlich, ähm, wenn du das machst, was ich mache... Ne? Also jede Frau, die du triffst, probiert dir grundsätzlich erstmal das Gefühl zu geben, mich interessiert nicht, wer du bist mhm. und mich interessiert nicht, was du machst. Das macht jeder. Also es mhm. gibt keine, die zu dir kommt und sagt, ja, ich bin nur deswegen da. Das <lacht> macht niemand. Ne? Also jeder probiert grundsätzlich erstmal mhm. das Gefühl zu erschaffen, ey, mich interessiert das nicht. Ja, ja, klar. Das Problem ist, dass ich 99% nicht abkaufe. Ne? Also dass du es wirklich spürst, dass das nur eine Masche ist. Mhm. Dass die Person wahrscheinlich schon weiß, wie dein Großvater heißt, der in Iran lebt, aber so tut, als ob die dich gerade zum ersten Mal gesehen hat. So. <lacht> Naja, und dieses Gefühl habe ich eigentlich durchgehend bei allen Bekanntschaften, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, dass da schon ein gewisses Level an Opportunismus mitgeschwungen mhm. hat. Und bei ihr habe ich sehr schnell das Gefühl gehabt, dass mein Beruf und das, was ich mache und das, was mein Leben halt mitbringt, eher eine Red Flag für sie ist, als ein ähm, Argument ähm, mit mir. Mhm. in so eine Sache reinzugehen. Ne? Also sie ist trotzdem nicht wir, 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 wir machen jetzt mal komplett, jetzt, dass, sie, dass sie, sie ist komplett mein Typ und alles ist. Jetzt mal das ganze Oberflächliche, Äußerliche beiseite. Das, was mein Herz berührt hat, wo ich gesagt habe, ich will diesen Menschen äh, kennenlernen, weil das ist ja wirklich gar nichts, was ich an Äußerlichkeit festmache, mhm. beziehungsweise das Äußerliche ist das, was ich erstmal catch. Aber ähm, danach kommt alles andere. Was, hält. Ist weißt, ja. weißt, das ist alles andere. Und alles andere war halt... Ähm, Sie ist das, was ich ähm, unter einer Frau mit Klasse und äh, Stil verstehe. So Wie sie sich mir gegenüber äh, verhalten hat, wie sie sich mir gegenüber ähm, benommen hat, wie ihr Benehmen gewesen ist, wenn ich mit ihr unterwegs war. Mhm. Wir haben halt, wie gesagt, uns zwei Monate nur kennengelernt. Und auch sie hat mich abgecheckt. So, ne? Und mhm. ich musste mich auch das erste Mal wieder wie soll ich sagen, in eine Beziehung reinhängen. Ne? Mhm. Das ist das ja. Bei den Musst 99% Prozent davor, die dir zwar aus ihrem Mund erzählt haben, mich interessiert nicht, was du machst, hast du aber sehr schnell dann wieder gemerkt, durch deine Freiheiten und durch deine lockere Art und Weise, das eigentlich angehen zu lassen und dass du mit Fingerschnipsen immer alles so in die Richtung lenken konntest, wie du wolltest, mhm. dass du eine gewisse Macht hast, die eigentlich nur davon lebt, dass du der bist, der du bist. Und ähm, das hatte ich in dieser Kennenlernphase überhaupt nicht. Es war so, als ob dieser ganze Start und das, das ist alles weg. Mhm. Ich muss jetzt hier abliefern, wie damals, wo ich 16 war und auf der Schule ein neues Mädchen kennengelernt mhm. habe, was mich interessiert hat. Oder ich lasse es sein. Mhm. Und diese Person will auch nichts weiter mit mir zu tun haben. Und das, das hat einen Effort von mir gefordert, ähm, den ich lange nicht mehr leisten musste. So. Und das ähm, triggert einen Mann natürlich auf eine ganz andere ähm, mhm. Art und Weise und äh, ja. Ich kann jetzt noch weiter ausführen. Also ich habe äh, hab auch hier und da schon psychologische Gespräche in meinem Leben geführt und äh, da herausgearbeitet, dass bei mir eine ganz hässliche Verknüpfung ist. So. Mhm. Liebe ist grundsätzlich mit Leistungen verbunden. So. Und dementsprechend mhm. habe ich immer das Gefühl, so, ich leiste was und dafür liebst du mich. Mhm. So. Und das sind auch, denke ich, das ist auch, glaube ich, der Typ Frau, den ich in meinem Leben immer sehr leicht bekommen habe. Mhm. Liebt mich für meine Leistung, da weiß ich ganz genau, welche Knöpfe ich drücken muss. Und sobald dieses Konzept nicht mehr greift, dann bin ich natürlich auf einmal wie ein kleines Kind wieder mhm. so ne? und muss irgendwie das funktioniert nicht wie es sonst funktioniert mhm. und sie hat mir sehr schnell das Gefühl gegeben deine Leistung oder das was du bist oder Alles keine Ahnung das ist für noch mich beiseite, total uninteressant so, so du
0: ne? ich bin dich quasi so deiner ja. wegen so im Endeffekt und ne? ähm,
1: ja das ist denke ich das was mich gecatcht hat ja.
0: sehr gut du hast angesprochen ähm, du hast deine Community weiß auch mittlerweile dass du seit einiger Zeit in Therapie bist ähm, wie hat sie darauf reagiert ähm, und wie hat auch dein Umfeld darauf reagiert? So also, oder?
1: Therapie ist so ein sch schwieriges Wort. Es ist ne? so ein bisschen behaftet, aber eigentlich schade, weil. Ähm, sie hat, äh, ja, weil Therapie bedeutet, ähm, dass ich das regelmäßig mache und auch so richtig irgendwie einen Anspruch dahinter verfolge, beziehungsweise eine, eine Idee oder irgendwas habe, wo ich auf ein Ziel mhm. hinaus arbeite. Das mhm. ist es gar nicht. Es gab einfach eine Zeit, wo ich wirklich kurz vor einem Burnout war und das Gefühl hatte, ey, ich muss mit jemandem reden. Jemandem, der außenstehend von dem alles ist. Auch kein, auch nicht mein besten Freund. Auch mhm. nicht mein Bruder, auch niemanden, der mhm, irgendwie. Der mich gar nicht kennt, einfach. Äh, weißt du? So, ja. so äh, in dem Stil. Ähm, sie hat äh, total äh, gefeiert, würde ich mal sagen. Also sie sie ist keine, die das als Schwäche sieht. Das hat ihr quasi, denke ich, das Gefühl gegeben, ah, okay, das heißt, er muss ein Typ sein, der sich so reflektiert, dass er sagt, ey, er ist bereit, mit dem Psychologen zu sprechen. Die meisten Männer sind ja so narzisstisch veranlagt, dass sie diesen Schritt nicht mal gehen würden. Hey, ich, mit dem Psychologen spreche, ich bin der krasse Typ. Ich mir Kopf
0: rein, nach, das ist ja, also das, ist ja das, stimmt, das, das so dass also so du kriegst noch du kriegst nicht mal deine eigenen Probleme geregelt äh. so. und steh doch einfach mal auf, sei mal ein Mann und mach das weg quasi nee, das und dann, wie sollst du die ganzen anderen Sachen geregelt kriegen noch? Also es an gibt schon
1: Spaß. was von deinem Mindset Preis, wenn du so offen darüber reden kannst, und es dir nicht mal peinlich ist. Aber ich habe keine Therapie, weil ich mache es viel zu unregelmäßig. Mhm. Also ich hatte mit meinem ähm, Coach, wenn ich ihn so nennen mhm. darf, weiß nicht, sechs oder sieben Sitzungen mhm. und habe ihn jetzt mittlerweile seit bestimmt einem halben Jahr jetzt fast schon wieder gar nicht getroffen. So, ne? mhm. Also ich muss ganz dringend wieder in regelmäßige Gespräche, weil es mir einfach hilft, gewisse Dinge aus einer anderen Perspektive zu reflektieren und vielleicht auch Fragen in mir selbst beantworten zu können. Mhm. So, weißt du, du, musst gar nicht die Leute probieren, die meisten Antworten immer draußen zu suchen, aber die meisten Ganz Antworten vieles. sind in uns. Mhm. Man braucht nur manchmal einen anderen Blickwinkel, um das ähm, greifen zu können und ja. dementsprechend, ich hoffe, dass ich auch mir dafür in Zukunft wieder viel mehr Zeit nehmen kann. Ja, das hat sich auch so Muster
0: entwickelt, weißt du, wie gesagt, das sind 30 Jahre Muster, die auch funktioniert haben, die aus einem bestimmten ja. Grund so sind, wie sie sind so ja. und daraus dann auszubrechen, da hilft es halt manchmal einfach so ein, wie du gesagt hast, einen anderen Blick darauf zu bekommen, so. Ähm, Du hast äh, bei, das gesagt jetzt, wie gesagt, dass du mit deinem Coach, nennen ihn so, ähm, dass das angefangen hat aufgrund eines, ähm, äh, kurz vom Burnout hast du gemeint. Ja. So, ähm, du hast bei Marvin California im Interview gesagt, dass das auch äh, Label Sachen waren. Was genau hat das eigentlich? Also hat war der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich, jetzt ist gerade Too Much in meinem Kopf, es platzt kurz davor. Ich muss jetzt mit jemandem reden. So. also was war so? Weil es klang sehr, dass das sehr Business. Lastig war, was da so ein bisschen naja, alles auslöser, Es war oder? nicht
1: nur Businesslastig. Es war eine Zeit, wo das war sowohl die, würde ich sagen, Businesslastigste Zeit, die dann ähm, aufeinandergeprallt ist mit dem äh, privaten Kram, mhm. der zu dem Zeitpunkt auch sehr belastend gewesen ist. Und das war dann auch noch äh, zu dem Zeitpunkt, wo dieser SEK-Einsatz bei mir in mhm. der Wohnung gewesen ist. Und all das, wenn das alles in einem kleinen Zeitraum aufeinanderprallt, dann fühlst du dich irgendwann so richtig unwohl und kannst auch gewisse Gedanken gar nicht mehr so ordnen in deinem Kopf. so. Und ähm, der SEK-Einsatz wurde ja auch ausgelöst. Der kam ja nicht nur zustande, weil ich irgendwie Scheiße gebaut habe oder irgendwie kriminell bin oder sonst was. Das wurde auch von Menschen aus den eigenen Reihen damals irgendwie ähm, in die Wege geleitet und deswegen erwähne ich das jetzt gerade, also es war jetzt kein sdk einsatz der mich dazu gebracht hat, dass ich einen Psychologen <lacht> brauche, sondern einfach der Hintergrund davon, <lacht> yeah. so die, die Brisanz dahinter yeah. und das kombiniert mit allem anderen, was so ähm, passiert ist in meinem Leben zu der Zeit, war einfach so, dass ich gesagt habe, ey, mein Kopf platzt so und das mhm. war wirklich eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich ähm, liegen bleiben wollte, ne? Mhm. Dass ich wollte wirklich, also hat keinen Bock mehr einfach. Ich hatte wirklich keinen Bock. Also ich ja. bin morgens aufgestanden, ich habe so ein paar Sachen gemacht und mhm. ich habe hab mir um 13, 14 Uhr eine Keule angezündet, habe mich wieder ins Bett gelegt und das war für mich auch der geilste Moment des Tages. Mhm. Nichts konnte mir mehr Glück geben als mhm. das. So, alles andere war für mich zu viel. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist nicht gesund. Ich habe das zwei Monate auch wirklich so gemacht, mhm. bis ich dann gemerkt habe, ey, das ist jetzt nicht nur du klingst dich mal eine Woche auf einen schlechten Tag oder so und, und du ziehst dich zurück. Das geht jetzt seit zwei Monaten so und das ist der einzige Moment, an dem du Ruhe hast. Mhm. Der Moment, an dem alle Stimmen aus sind, wo du einfach nur liegst und keiner mit dir redet. Mhm. In diesem Moment ist es am ruhigsten. In diesem Moment spürst du am meisten Peace. Warum ist das so? Das kann nicht richtig sein, weißt du? Und da habe ich dann ähm, gesagt, ich muss mit jemandem reden. Mhm. Ähm, wir kommen so gegen Ende ein bisschen und ähm, wir haben noch unsere Community gefragt, tatsächlich bei Insta,
0: ähm, ob sie auch Fragen an dich haben und da will es jemand wissen und zwar Manu-BBM-Alpha. Wann wird er endlich mit Namen abrechnen nach den Ansagen von ihm? Wird das jetzt erwartet?
1: Nach welchen Ansagen? Was meint er denn? Ich würde mal gerne mit so einem Typen live diskutieren, weil ich weiß ehrlich nicht, welche Ansagen er meint und man muss auch nicht immer mit Namen abrechnen. Auch dieses... Weißt du, dieses Namen abrechnen ist auch mittlerweile meiner Meinung nach so richtig stillos. Ne? Wenn du in einem kompletten, äh, so wenn du in einem ähm, Clinch mit jemandem landest, Du hast wirklich Beef mit einer Person. Ihr seid euch gegenseitig am Ficken. Ja, dann ist es auch geil, wenn mal Disstracks resultieren, die dann wirklich einer Person zugeschrieben werden. Habe ich ja auch schon oft in meiner Karriere gemacht. Dann hast du diese Competition, dann hast du dieses Battle. Aber was heißt jetzt Namen auszuteilen? Mittlerweile, wenn ich so eine 100-Bars-Geschichte droppe und ich sage dort brisante Zeilen, wo die Leute das Gefühl haben, der redet über das und über das. Ihr wisst doch, über wen ich rede. Ihr wisst doch, wen ich ansprechen will. Ihr wisst doch, gegen wen sich die Dinge richten, die ich sage. Warum muss ich jetzt unbedingt noch einen Namen davor setzen, damit ihr diesen Gossip habt, damit ihr diesen Beef habt, damit ihr etwas Offizielles habt, an dem ihr euch aufgeilen könnt. Ich brauche das nicht unbedingt. Ich weiß, dass jeder da draußen weiß, wen ich meine. Ich weiß, dass die Person sich angesprochen fühlt. Ich weiß, wen ich meine. Wofür brauchen wir jetzt noch diesen fucking Namen in der Zeile? Einfach nur für die Brisanz. Und dann habe ich davon nichts anderes, als dass die Leute mir sagen, ich würde Promobief machen, um meine Sachen groß zu bekommen. <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Deswegen verpacke ich das lieber in Zeilen, die so ein bisschen verschlüsselt sind. Oder ich komme ein bisschen um die Ecke oder ich komme ein bisschen durch die Blumen. Aber am Ende des Tages weiß jeder, der drei Gehirnzellen hat, wen und was ich meine. Und falls du äh, zu denen gehörst, die weniger als drei besitzen, bist du leider Gottes raus. <lacht> Pia, gibt's noch was, über das du sprechen möchtest? Ich dir noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, Alter, wir haben echt ein sehr krasses Gespräch hier geführt. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die TikTok-Ausschnitte. <lacht> und äh, nice.
0: ähm, Dann war es das schon wieder. Äh, Kiss and Fly ist das neue Tape von PA Sports. ist draußen. Das Thema war Deutsche Medial. Instagram, ID Media Radio, YouTube. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ja. Ähm, mein Name ist Simon und äh, nicht vergessen.
1: 2022. Das ist nur die Aufwandphase. Ihr wisst doch gar nicht, was los ist, wenn mein Album kommt. Gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gehören dir. Danke für eure Zeit. Es ist mir jedes Mal eine Freude. Ich muss wirklich sagen, dass du in meinen Augen mittlerweile einer der geilsten Journalisten bist. Ich muss dir diese Props hier einmal vor der Kamera geben, weil ich merke, dass du vorbereiteter als alle anderen Leute in dieses Gespräch kommst. Also wirklich, du setzt dich mit den Künstlern auseinander. Das finde ich sehr geil. Deswegen habe ich auch Spaß, jedes Mal herzukommen. Und äh, ich grüße euch. Check das Kiss -and Fly Tape und macht euch gefasst. 2023 wird wild.